0: Hello， 欢迎收听《意大利的星期天》，我是 Dominica。欢迎收听《意大利的星期天》第九集的节目，我是 Dominica。各位应该感觉得出来，我是在一个有背景环境音的空间里面录音。其实呢，我现在人是在罗马的一间修道院。那在修道院呢，有一个博物馆哦，最近正在展出非常知名的街头艺术家 Banksy（ 班克斯）的展览，所以往来的人其实有点多，所以呢，大家可能可以听到非常多人在交谈的声音。那当然呢，还有这种呃背景音乐的声音。或许呢，各位朋友刚刚也有听到有教堂的钟声，因为我是在一个修道院里面啊，所以旁边是教堂。那么，嗯，其实我这次是想要实验，就是我上一次节目没有实现的一个录音的效果，就是在室外录音。哦，就是融入一点罗马的这种环境音哦，当然并不是那种非常非常吵杂的路边，所以我是选择在修道院的咖啡馆里面。那如果各位这一次有成功的听到我使用这个版本的话，那就代表我个人认为应该是可以放给大家来听的。但是如果各位觉得效果呃不怎么样，或者是有一些其他的建议，那也可以留言给 d o m i n i c a 哦。好，这一次第九集的意大利的星期天，想要跟大家聊一聊的是艳遇。<笑>在这之前呢，我不晓得大家对于艳遇有没有一个想象，或者是自己心里面的定义哦，或者是甚至自己曾经经历过，嗯，有可能有美好，或者是不不美好的各种不同的结果哦。好，但是呃，为什么要跟大家聊艳遇？其实呢，我觉得艳遇这件事情还蛮有趣的。就是说，在非常多人的想象里面，出国旅行，尤其有的时候可能是单独一个人的时候，似乎艳遇这个话题就会常常的被问到哦。我想很多人可能曾经有一样的经验，就是在结束一段旅程之后。回国，然后呢，再跟亲朋好友分享自己这趟旅程的过程时，也会被问到说：“哎，那你有没有什么艳遇呀、啊？说来听听看吧。”所以我觉得，大家对于出国旅行哦，这种艳遇这件事情，好像就是充满了一种，呃，不知道该说是憧憬呢，还是会有一种美好的幻想。好，我先来讲一讲我个人对于艳遇这件事情的定义哦。我个人是认为哦，艳遇这个范围如果只是止于搭讪哦，或是路边的这一种呃聊聊天，或者是有很多人是发展成婚姻或者是长期关系这样的情况之下，我我个人是觉得都不太算是艳遇啦。因为我个人是认为艳遇。的重点是在那个欲，就是当下你好像有一点点心动，有一点点冲动，啊、呃，好像内心有一点点动摇，想要试试看这种旅途中的冒险，因为对方应该不会是你认识的人，所以会让你产生有这一种带一点点刺激感。哦，带一点点旅途中的小冒险的这样子的感觉，这是我认为的艳遇。那也许会经历一些什么你认为很美好的回忆，但是呢，也许什么都不会发生，然就是有一个有趣的旅行中的小插曲。当然，以上我所说的艳遇，这个艳呢是艳丽的艳，就是我们一般讲的这种。美好的，或者是比较有正面的感情的这一种艳遇，但是有另外一种艳遇哦，这个艳就是厌恶的厌了。这<笑>我们当然也会讲说，哦，这也是一种艳遇啦。但是可能对非常非常多的人，这就是一种性骚扰。我觉得蛮有趣的哦，就是有一个朋友他曾经跟我讲说，这个艳遇呢，百分之九十九都是从性骚扰开始。<音樂>我不晓得大家怎么认为啦，但是如果当事者认为这是一种性骚扰的话，那当然，哦，这是就是讨厌的艳了，不是那种比较正面美好的艳遇了。所以呢，像我之前提到的，譬如呢，假借问路之名行这种搭讪之时，就是结束在一个非常短暂的对话里面的这一种搭讪呢，或者是你们很快就认定彼此可能就是真爱。就发展成长期的关系，甚至最后结了婚。那这样子，因为结婚之后你要面对的其实就是柴米油盐，会面对婚姻所需要面对的事情。那我觉得这已经不再保留了美好想象的旅途中的艳遇的部分了。我举一个例子哦，就是呢，有一部我非常非常喜欢的电影叫做《爱在黎明破晓时》，哦，就是《Before Sunrise》。这部电影是。从我记得应该是从一九九四年开始，然后呢，每隔九年就拍一段续集。我不晓得各位有没有看过，但是呢，这部电影在我非常年轻的时候第一次看了就非常非常的喜爱。那这個第一集呢，其实是描述有两个年轻人哦、喔，一个是法国的女孩，一个是美国来的男孩子。那两个年轻人呢，在奥地利的火车上相遇了。后来两个人就一起度过了在维也纳的一个夜晚。那分手之后呢？因为各自还有各自的旅程要进行哦，所以他们并没有在一起，而且当时并没有 Facebook， 也没有 Instagram 这些我们所谓的这种社群的媒介。那么呢？他们也没有留下电话号码，只约定隔一年之后同一个时间约在维也纳的火车站。那么呢，看看对方是不是有按照约定来会面呢、哦？就这样子，那第一集就结束了。所以在我们所谓的第一集结束之后，我们并不知道后续的发展是什么。也许这两个年轻人以后再也没有见面的机会。这部电影呢，其实在我当时还是那种小小文青的时候，就是我个人认为是一个非常非常典型的一种。美好的艳遇的典范，也就是两个非常情投意合的人呢、哦，也聊得非常的愉快。然后呢，中间也发生了非常多他们一定会留下人生里面美好回忆的事情。但是因为当下的情况是，这两个人不会很快的给彼此承诺，也并没有继续的走下去，所以最后他们必须要往各自的目标。继续前进哦，所以这个夜晚所发生的事情对我来说也算是一种艳遇了。当然，如果各位有看过这部电影，还有续集哦，就是《Before Sunset》，还有《Before Midnight》，爱在日落巴黎时，以及爱在午夜希腊时。我如果哎、欸，这个续集如果我没记错，应该是这样。翻译好，所以呢，如果各位有看过这部电影的续集，也会知道他们最后终究是有这个缘分哦，走在一起，那也一起面对了婚姻当中会遇到的各种困难。哦，现在钟声响了，给大家听一下教堂的钟声。希望大家不要觉得这很吵杂哦，因为我突然发现现在人越来越多。现在的时间是傍晚六点钟，那刚好也很多人看完 Banksy 的展览走出来，喝杯开胃酒，所以呢，我周遭其实人还算蛮多的哦，在走来走去。好，大家如果有兴趣来看一下这个修道院的样子，我会在我的 Facebook 意大利的星期天粉丝页上面。拍上这个收到院的照片，大家可以来看一看。好，所以刚刚提到，如果是以这个艳遇的典范来说，对我来说，《爱在黎明破晓时就》就是这个《Before Sunrise》这部电影是我觉得非常美好。它虽然没有什么很香艳刺激的剧情，也没有很危险的情节，但是对于当时年轻的 d o m i 梅尼卡来说，这是一个很不错的艳遇经验。所以呢，不知道大家对于艳遇有什么样的一个看法呢？好了，老实说，我个人真的没有什么太过像艳刺激的经验可以跟大家分享。不过我倒是等等可以跟大家来聊一聊，有一个发生在我朋友身上蛮刺激的一个状况。虽然我个人的经历都还算蛮平淡无奇的，我倒是可以跟大家来聊一聊，就是我遇过的一些搭讪的状况哦。好，因为这个问题我实在是太容易被问到了，从很年轻的时候开始哦。那当时呢，有很多我身边的同学们啊，都会觉得哇，意大利。耶！好像是一个很容易艳遇的地方哦，帅哥美女又多，尤其是意大利的男人，常常被形容成拉丁情人哦，就是很多人的印象里面会觉得，哇，这个拉丁民族非常的浪漫，而且呢，非常的喜欢攀谈，然后呢，也很容易发生一夜情啊，或者是发生这种很短暂的恋情哦，等等。哎，我讲到这边，我突然想到一件事情，我其实一直在挣扎，我这一集到底要不要列入什么成人内容？但是我好像也不会讲到什么太可怕的经历啦，而且我,我想我的频道应该没有什么未成年人吧。那好，我我来分享一下我个人的一些被搭讪的经历哦。我个人第一次呢，真的是被搭讪。这种交谈的情况比较久的经历有、喔、是在维罗纳。如果大家有来过意大利，会知道维罗纳 v e r o n 这个地方，这个小城镇是所谓的罗密欧与朱丽叶的故乡。听起来好像很浪漫。<笑>那当时呢，其实我是跟一个朋友一起到维罗纳旅行哦、喔，就是我一九九七年第一次踏上意大利的时候，还非常非常。啊，年轻无知又小的时候，那当时呢是这种我们自由活动的时候，就是分开自由活动的时间。那我的朋友去逛街，所以呢我就自己一个人，呃无所事事的就走在维罗纳的街头。那走着走着呢，就有一位男子，然后呢就跟我讲着英语哦，说：“嗨，你是一个人来吗？”好，然后我就跟他说：“哦，没有，哦，我的朋友去逛街了，哦，这样子，我我是用意大利语回答。那当然，当时的意大利语是非常破啦，但是因为想要练习嘛，所以我就是尽量是用意大利语在回答。那这位男子当时对我来说是一位大叔，<笑>好，那他呢就是很夸张的这种语调，就跟我讲说：，哇，原来你会说意大利语啊，这样子哦。”那后来呢，我们就开始边走边交谈，其实过程也没有什么不愉快啦。就是呢，因为当时是夏天的时候，有很多露天的音乐会表演，所以呢，我们就是也是有点点漫无目的的边走边随便的聊聊，然后呢，坐在广场上听露天的音乐。但是呢，因为我实在跟这位大叔没有什么情投意合的感觉，就上我当时自己在台湾有一个男朋友，所以呢，我我对这个意大利的大叔的艳遇一点幻想都没有。后来呢，开始感到越来越无聊的时候，我就想要赶快结束这段偶遇了，所以呢，我就跟他讲说啊，抱歉，我得要回。旅馆的朋友了，因为我们要一起去吃晚餐哦。那这个大叔呢就说：“哦，好吧，那我就送你回旅馆。”他完全就是没有要说再见的这种征兆。那后来走着走着，好，终于到了我们这个旅馆的巷口了，路口。那我当时其实是松了一口气哦。然后呢，他就拿起了一个便条纸。我当时心里觉得很有趣，想说啊，这个意大利人是怎样随身都带着便条纸吗？这个意思吗？他就在这个便条纸上面留下了他的姓名和电话，而且呢，很认真的跟我讲说：“哦，我的名字是安东尼奥，那上面的这个电话是平时的电话，那下面这个号码是你晚上十点以后可以拨打的号码。”那我心里就默默的想：哈，什么？你还分白天晚上可以打的号码哦，你不必那么认真吧？然后后来呢，这位大叔就说：“好 d o m 卡， ica, 非常高兴认识你。”结果呢，接着就要往我脸上亲过来哦，然后呢，我就赶快闪开，那结果还是被他亲到了脸颊啦。那最后我们就是很礼貌的道别。那当然呢，这张便条纸我早就不知道塞到哪里去了，我也不可能会再拨打回去的哦。好，其实这样的搭讪还蛮多的哦，尤其是在网络还没有那么发达的年代哦，在欧洲，我觉得东方的女孩子啦，很容易在欧洲就会遇到搭讪这样子的事情。可能欧洲人都觉得东方的女孩子哦，拥有一头黑发，然后呢，眼睛细细的，看起来有一股神秘感。<笑>这其实是早年很多人对于这种东方女孩子，尤其是比较远东地区的女孩子有的一种，我们讲的比较具体一点，有一点刻板的印象哦，就觉得哦，东方女孩子都非常的温柔，非常的柔顺，尤其加上呢，欧洲的女生哦，比较会捍卫自己的权益，比较凶，所以呢，很多很多的欧洲男性，或者是甚至我遇到的意大利男性，他们可能印象里面都会觉得。东方的女孩子比较温柔，然后呢，比较乖，比较听话，比较不会反抗。好了，我不要再说下去，感觉上好像变成有一点放大了这种刻板印象。好，所以话说回来呢，有一次我到法国，哦，就是法国的南部有一个小城镇叫做雅尔。这个雅尔呢，是我非常喜欢的一个城市，因为呢，我最喜欢的画家之一叫做梵谷，他曾经呢就在雅尔住过一段时间，有非常非常多梵谷的名作，都是以雅尔为背景。譬如说，如果各位有看过《夜间咖啡馆、啊》呐，《永恒的夜晚》。还有我个人最喜欢的梵谷的一幅作品，叫做《自己的房间》哦，或者是文森的房间，就是梵谷他画自己的房间，那幅画是我个人最喜欢的作品。那刚刚提到的这些知名的画作都是在雅尔完成的，啊，所以呢，哎呦，我忘记是哪一年了，应该是二零零五年吧，如果我没记错的话了。我那一天呢，呃，是从巴黎，然后一路呢到尼斯啊、南法这些地方，然后呢，在某一个下午抵达了雅尔。好，当时呢天色已经暗了，大概是晚上九点多的时候哦。那我呢就在那种风有点大、有点微凉的天气之间，我就穿梭在雅尔的街头。那呃后来呢，我就感觉到有两个黑影从我的后方走过来哦，就是逼近我。那这两个黑影，一个是男性，一个是女性。那很奇妙的就是呢，先跟我开口的是女性哦，这位女性，她呢一开始第一句就跟我说，呃，你会说法语吗？我就摇头跟他讲，说， pas pas français, 就是我不会说法语。其实我只会这两句啦，其其他我都不会。那后来呢，这女孩子就跟我讲说：“哦，那你会说英文吗？”然后我就跟她说：“哦 ，yes， 哦，说英文 ，OK。”然后呢，她就开始跟我聊天哦，跟我搭讪，就说：“哦，我有注意到呢，今天下午你已经在这附近逛了哦，啊、呃，怎么样，怎么样，怎么样，就是天南地北胡聊了一阵子。”然后呢，接着她就跟我说。我和我的男朋友想要邀请女士喝一杯，哦、然后呢，说完他就指着哦，在这个附近旁边角落暗处的一个男性，哦，就是那个他的男朋友。那我心里就觉得很奇妙，我就是觉得说，哦，虽然我经历过蛮多次搭讪的，哦，就是也有邀请我去喝一杯，不论是黑杯咖啡或是喝一杯酒啊等等，但是我觉得我我是第一次遇到一男一女，而且还是一对情侣。然后呢，女的来跟我开口搭讪，我当时呢也觉得哎，好怪哦，我就是想要拒绝她了。那我就跟她讲说，哦，可是我很累了，想要回旅馆休息。那这个女孩子呢，可能看出了我的这种犹豫的表情，她就跟我讲说，哦，我们只是想喝个东西，聊聊天而已哦，就是试图想要平复一下我的疑虑。但是呢，因为我是一个人来旅行，所以警觉性是非常高的。我还是跟他讲，嗯，还是算了，我我打算要回旅馆睡觉了哦。那这女孩子就回答我说，嗯，好吧，那就祝你旅途愉快喽。啊，我就跟他讲，谢谢啊、哦、，Maxi， 我就赶快离开了。在我们结束这第一段对话之后，其实我当下是有一点点觉得。这样子，我是不是失去了一个交朋友的机会哦？因为我还边走边想说，嗯，喝一杯而已，应该不会发生什么可怕的事情吧？只要我们是去公共场所，应该都是安全的哦。而且呢，我觉得那个女孩子哦，就是黑髮、碧眼，穿着皮衣皮裙，非常的帅气的感觉。但是呢，我对于这个女孩子印象还不错，只是说她的那个男朋友哦，就是好像有点阴沉的感觉，也不讲话，一直站在黑暗处，所以我当时也觉得有点怪。但是转念一想，就想算了，已经拒绝他们，就让他过去了吧啊、哦。那么，所以我就继续的在街上胡混，然后呢，边走边逛，结果没想到也才过不到五分钟吧。这对情侣又走过来了，哦，不知道他们是跟在我背后呢，还是特别回过头来寻找我。那结果还是这个女孩子先开口，就跟我说呢，嗯，对不起哦，你是不是在害怕呢？<笑>我本来没有很害怕的，但是他这样一说，我就觉得好像毛毛的哦，还真的害怕了起来。但是我就强装着没事的样子，我就跟他讲说，哦。没有啊，哦、呃，我我其实是真的累了，因为我今天坐了很久的火车。那这女生就跟我讲说，嗯，你在害怕哦，我看得出来。但是呢，我其实是想要告诉你，我觉得你很漂亮。好，我虽然心里谢谢她，但是呢，一讲出这样的话，我就觉得好像更毛了，更害怕。但是呢，我也没有什么太激烈的反应啦，就是给他一个千篇一律的回应，就是谢谢。那接着呢，这个女生，我可以明显的感觉到她的眼神不一样哦，用非常热切的眼神盯着我说，哦、我讲英文哦，她就说呢 ，I want to have a sex with you， 哦，就是说我想要跟你上床。<笑>好，她讲完了这句话。我的脑筋瞬间是空白了五秒钟，我还一直想说，哦、我到底有没有听错？你在跟我讲什么？我就回答他说 ：“What？ 啊、huh? ？什么？”那这个女生呢，她就一字一句的、再一次的跟我重复说 ：“I want to have a sex with you。”<笑>那我心里就觉得，哈？什么？哦，这个女孩子她想要，她想要跟我上床，但是那个远处阴暗处的那个男男子不是她的男朋友吗？接着我很快的反应到，难不成他们是要跟我三 P 三人行吗？那我就更加的傻眼了。我其实当下是不知道要。回答他什么要要接什么话，所以呢，我就有一点点口急，有一点点语无伦次的说，呃、哦、呃啊啊啊 ，I I don't know， 啊 I don 啊 ，I don't， 哎哎，我我我我我不知道。这个女孩子她看到我犹豫，然后而且有一点这种动摇的表情，那她反而呢就更靠近我，而且很迅速的问我说 ，You don't want or you don't know？ 你是不想要呢，还是你不知道呢？那我就。更加的语无伦次，我就跟他讲说，哦，我我我我，我我,我,我要回旅馆了，哦，想要赶快结束这段对话。他就说，哦，好吧，所以我是不是应该走开呢？我就没有回答他哦，因为我已经表现出很想要离开的样子。<笑>但是这女生还是抓到了一点点机会，她还是不死心，就问我说，你是住在哪一家旅馆呢？但是我心里就 O S 想说，你别闹了，我怎么可能会告诉你？所以呢，我就随便跟他胡诌说，哦，我住在某一某广场的附近、哦。那因为那个地区呢，旅馆是集中的地方，所以这表示呢，我并不想正面的回答他、哦。那这女生呢，其实还跟我瞎扯了两句，最后还是理解到，就说呢，好吧，那就晚安，祝你好梦喽。那我当下呢就丢下一句 “Maxi 哦，谢谢”，然后呢转身赶快逃走。经历这件事情，其实我也没有什么心情闲逛了啦，我就赶快呢，很迅速的呢，快步的走回我的旅馆。然后呢要进旅馆之前，我还回头看了一下身后有没有别人在接近我。我现在回头想想，这应该是我个人人生中第一次被同性问到要不要跟他上床，而且呢，在暗示着我要不要跟他三批的意思。在这边分享给大家，我还蛮刺激的。好了，讲完我自己的体验之后呢，我要开始来出卖朋友了。<笑>我我刚刚提到，就是我个人其实没有什么太商业刺激的体验，但是呢，我可以提供我朋友的、哦，就是呢，嗯，前几年大概是二零一六还是一七年的时候，我有几个台湾的男性朋友，他们一起来到意大利旅行。那我这三个朋友呢，他们来到了罗马哦，当然呢，我们也一起见面呢，吃了饭哦，聊聊天这样子。这几年呢，其实是因为网络还有科技的发达，那智慧型手机也非常非常普遍，所以也有非常多的我们讲交友软体、呃、出现。那其中呢，有一个非常知名的交友软体就是 Tinder， 我不知道大家有没有听过、哦、Tinder 这个交友软体。那我这几个朋友呢，他们很好笑。<笑>他们就来到了罗马，那希望呢可以有一点点什么不一样的旅途中的体验哦。我个人对于一夜情或者是所谓的艳遇哦，我并不会有什么道德上的一些评论哦，所以我也希望大家可以就是心平气和的把它当做一个现象来听一听哦。我我觉得，嗯，很多事情是我们不用去太过于批判，好。好啦，我还是不要说教好了。总而言之，好，我这三个男性朋友呢，啊、哦，他们是都是台湾人。那么他们来到罗马，就觉得哎，可以试试看用这个 Tinder 来呃认识一下当地的女孩子。所以呢，他们就是滑来滑去，滑来滑去。如果各位有玩过这个交友 App 的话，应该知道往右滑就是 Match， 往左滑就是拒绝。啊、哦，就是上面会有很多人的照片。可以一个一个看每个人的这个档案，还有照片。好，那我这三个朋友呢，左滑右滑左滑右滑，结果呢就滑到了一个很可爱的、很长相很甜美的俄罗斯的女孩子，也非常愉快的聊起天来哦。那聊着聊着呢，这个俄罗斯的女女孩子就跟我这个主要在滑清园的朋友呢，就提议说：“哎，你既然是三个人哦，一起来罗马。”那么我这边有两个朋友，呃，我们何不干脆就是晚上约出来喝一杯哦，这样子。那我的朋友呢，他们商量之后就觉得，哎，不错嘛，就是一个旅途中的经历嘛。他们也答应了这一位俄罗斯的女孩子。那这个俄罗斯女孩子就发给我朋友一个酒吧的地址。那我的朋友呢？他就问问看我的意见。我当然是跟他们讲说，你们要去玩就是自己注意安全就好了。那我想三个大男生都已经是成年人了，而且跟我年纪也没有差很多，应该都有分寸的。好，当我的朋友把那个酒吧的地址发给我的时候，我发现那个酒吧的位置它是在一个非常非常非常郊外的一个位置。哦，我从来不会去的一个地方，我也不熟悉那个地方。那这个郊外到什么程度呢？它基本上是在罗马地铁的呃 A 线倒数第二站。然后呢，到了地铁倒数第二站之后，那已经非常的城外了。那出了地铁站之后，还必须得搭计程车，呃，大约十分钟到十五分钟的一个距离所。在的这个位置的酒吧，那当然我不会特别去阻止我的朋友们啦。但是呢，我只是提醒他们说，这个酒吧呢实在太远，而且已经是在城外喽。那你们自己真的是要注意一下哦。所以呢，他们晚上也就出发了，坐了地铁，又搭了计程车，终于哦到了这个酒吧。那也蛮有趣的呢，是因为我这三位朋友他们来罗马，就开了一个 Line 的群组，那他们在 Line 里面的对话我也都看得到，所以呢，很好玩的是，他们也到了这个酒吧，也见到了这个俄罗斯的女孩子，那的确呢，也开始聊天哦，喝酒，但是很快的，嗯，我的朋友们他们就发现，这个女孩子她是当然别有目的，我的朋友他们其实。为了保险起见，都只点啤酒哦，这种呢不会容易被下什么毒品或者是被下药的饮料。那么，但是对方的这些女孩子，其实他们一直在劝我的朋友们开高单价的香槟啊，呃、哦，或者是其他的酒类。好，那我的朋友们呢，他们感觉不对劲哦，就是说，嗯，他们必须要找机会离开。然后呢，他们彼此之间就用这个赖的群组哦，我当时在这个赖群组，我都看得一清二楚。那么我的朋友们呢，他们就是趁各种机会，可能去厕所啊，或者可能趁一些空档哦，呃，用这个赖群组互相的联络，互相提醒说，好，我们等一下讲到什么事情的时候，就表示我们要有共识，就是赶快要结账走人了，要开溜了。幸好他们是没有这种聊裸体的状态哦，或者是没有被人家下药的状态，也成功的脱身了。但是呢，我就觉得非常非常的有趣哦，这真的是一个很典型的例子，就是你原本期盼的一些什么美好的事情发生哦，也就是香艳刺激的那个艳遇发生，但是呢，最后发现你差一点要被当成冤大头，就变成了艳遇哦，就是讨厌的那个艳遇了。好，因为呢，我个人是常常旅行哦，而且常常一个人旅行，再加上嗯，我自己是旅游业的，所以其实，在非常非常多的亲朋好友的印象里面，会觉得我一定是常常遇到艳遇的人，或者是在很多人的印象里面，当领队是常常一定会常常有艳遇的。这种传说我在业界也是听过啦，但是我必须要告诉各位哦，领队这个工作是一个非常高压的工作哦，每一天都要处理很多很多琐碎的事情，包括客人的抱怨啊，呃，旅馆超卖啊、哦、呃，景点没开门啊、哦，或者是什么餐厅有问题啊、车子抛锚啊等等，各种。大大小小不同的事情哦，那么以我个人来说，我会觉得领队这个工作每一天要面对这些事情，已经压力大的不得了了，根本就没有任何的心情和力气去迎接艳遇了、哦。所以呢，我觉得大家如果身边有亲朋好友是做领队这个工作，或者是你本身就是同业的话，也许，嗯、呃，你可以理解我所说的就是，其实呢。人在国外，除非真的真的是在一种非常寂寞难耐哦，这个有卸下心房的情况之下，否则呢，我个人觉得在国外，在工作的时候，其实是没有什么力气去面对艳遇这件事情的、哦，的道分享了以上这些经历呢，我想跟大家讲的是哦，现在这几年。其实我渐渐的感觉到，在欧洲旅行或者是在意大利，已经很少很少有艳遇这样子的事情哦。哎，应该不是因为我年华老去的关系吧？好了，我开玩笑，就是说呢，其实因为这几年，呃，科技的发达还有网路的发达哦，而且就是很多人使用智慧型手机的习惯哦，就是无时无刻就是在划手机，所以呢。我的感觉是，已经越来越少所谓的搭讪或是艳遇的事件了。但是在意大利，有时候还是可以遇见一些些的这种搭讪啦。而且我觉得意大利人是，还蛮喜欢调情的。就是呢，比如说在餐厅吃饭吃一吃，然后这个 waiter 一直在跟你抛媚眼，聊一些漫无边际的话啊，哦，或者是呢会想说，哎、欸，我们来约喝杯咖啡吧。在很多很多年前哦，我曾经听过这个意大利男性跟我讲一个呃理论哦，就是说，如果一个意大利男子在跟你搭讪，然后搭讪到中间的时候，开口跟你说“我们去喝一杯咖啡吧”，哦、呃，这句话呢，意思就是说他想要跟你来一点什么好事发生哦。这个我不晓得大家能不能认同哦，是不是每一个意大利人都认为是这样？但是意大利人觉得性或者是一夜情这样的事情，也并不是这么的忌讳。其实就是对方开口问了你要不要接受而已。哦，这边跟很多的台湾女孩子说，如果你来到欧洲或者来到意大利，对方跟你开口搭讪，然后呢问你要不要去喝咖啡。好，如果你去喝咖啡，那注意自己安全，没事。如果你被问到，就是对方邀请你去他家，那当下你自己要判断。如果你不想去，请务必要断然的拒绝对方。因为呢，如果你在那边支支吾吾啊，像我之前举的这个例子一样，就是呢很犹豫、很语无伦次的话，对方会认为你是动摇了，或者是他还有机会。所以有一些人他会不死心的死缠烂打，那到时候你可能就会觉得这个人好讨厌，结果变成了性骚扰，就是我们所谓的艳遇，商艳刺激的艳遇变成讨厌的艳遇哦，这样的一个情况。不过很有趣的是呢，我有一个女性的意大利朋友哦，她有一次也是有一点点怎么说呢，语重心长的跟我讲说啊。现在的意大利男人再也不像以前一样浪漫了，哦，再也不像以前一样会在路边大声的跟你说“超贝拉”哦，嗨美女，已经真的还蛮少见的啦。我个人也是蛮赞成他这句话。那我想，其中一个很大的原因就是大家都在划手机吧。好，不晓得大家听到这边有没有觉得周遭的这种人群讲话的声音越来越大，因为我前面始终有一大群人，他们可能是看完了展览，或者是呃有一个什么研讨会之类的，一直在我前面聊天。所以呢，对于这样子融入了罗马当地的声音的这种录音，不知道大家是否喜欢这样子的一个效果？希望各位可以留言告诉我。好，这次的艳遇话题呢，先到这边结束。接下来就是我们每一集都会有的意大利语小教学了。那既然这一次提到的是搭讪这个主题呢，我觉得可以教大家一个非常实用的句子，但是有一点点长。好，这次要教大家的就是 g o m e ti k h i a m i 这句话就是你叫什么名字。我念慢一点点哦 g o m e d 但是你要用这种呃疑问句的方式来问，就是尾音要上扬。g o m e 你叫什么名字？那么你当然就要回答了，那回答当然就是我的名字叫什么什么，对不对？那回答的话就是咪。m i k y 后面接名字啊，譬如说，我要说我的名字叫 Domenica， 我就会说 Mikyamo Domenica，Mikyamo Domenica。Ica, <笑>这一次比较复杂，但是非常的实用，因为如果你之后呃有机会去跟意大利人交谈，不管是搭讪的场合，或者是,是一些社交场合，哦，你都可以使用得到。好，我再重复一次，你叫什么名字？ Gometti Giammi, Gometti Giammi。我的名字叫 Domenica， 就是 Mikyamo Domenica, Mikyamo Domenica。这样子有清楚吗？当然，这个句子还蛮长的哦，组成的字非常多。如果各位有兴趣的话，可以到我的 Facebook 粉丝专业意大利的星期天上面看看我的文章补充哦。好，这次呢第九集的节目到这边结束，希望各位喜欢。我其实呢很希望可以听听看大家的意见哦，毕竟这是我第一次实验在户外录音的效果。如果呢各位有任何任何的建议或者是任何的想法，真的非常非常欢迎大家来呃我的节目里面留言交流，或者是到我的 Facebook 粉丝专业留言。好，那我在这边呢，预告下一次的 podcast 节目会讲些什么。下一次我想要来跟大家聊一聊的是纪念品，意大利的纪念品有什么呢？我知道呢，很多人出国很喜欢买纪念品。我常常被游客问到，来意大利要买什么纪念品？当然了，我指的并不是什么磁铁这种非常非常常见的纪念品，而是一些呃很有意大利特色的纪念品。符合于各种不同喜好的纪念品，那就敬请期待下一次的节目喽，瞧瞧。